0: Truyện ngắn Bảo đêm Tác giả Nguyễn Ngọc Tư Giọng đọc Huỳnh Minh Hiền Chiếu nhà mình mới hơn của họ Chính nghĩ vậy Ngay khi chực thấy cả nhà kim Nhoi trên tấm chiếu trải phía góc phòng Tự anh thấy ý nghĩ đó phù phím đến nực cười Sao không tính coi phải đối xử nhau kiểu gì làm sao đi qua cái đêm mưa bão dài vô tận này Khi anh và họ tình cờ Bị dồn vào một căn phòng vốn là lớp học Đầu đuôi chỉ hai chục thước du Nhưng đây là chỗ cuối cùng cho những người tránh bão muộn Những kẻ miễn cưỡng rời nhà đi với ý nghĩ bảo sẽ không nể nang mà quét sạch không chừa một thứ gì Đâu dễ thuyết phục Với bọn người lì lợm ấy Ông trưởng ấp Xách đứa con nít nhỏ nhất bỏ chạy Đặt dấu chấm hết cho cuộc dằn co Đứa bé bị kẹp cứng Trong tay kẻ lạ Kêu khóc cho tới khi cha mẹ nó Lúc cút đuổi kịp Nhưng chẳng thể dằn lại con Bởi tay sách nách mang Những mùng mền chiếu gối Xoan cơm vừa chín tới Và cả những thứ tuyệt đối Vô nghĩa như đôi ảnh thờ Người quá cố Lúc buông mấy giỏ đồ lên thềm trường học chính còn nỗi khùng nghĩ sao mình phải kiệt sức vì những thứ này chỉ một đêm người ta đâu có cần quá nhiều vậy Lúc đó anh chưa nhìn thấy Kim đang ngồi níu cái lưng quần của đứa nhỏ nhất giữ cho nó khỏi bò qua bò lại bụng một gã chừng như chồng chị đang nằm phè ra ngủ mặt kệ trời Giờ người ta có cạo đái nồi Nói cười vang động Cũng không chọc thủng chiếc vỏ trong suốt Mà giấc ngủ sâu dựng quanh người đàn ông Thấy mớ giỏ chưa mở miệng Anh đoán nhà họ tới đây cũng chưa lâu Chắc là gã chồng đã ngáy ngay khi trải chưa thẳng chiếu Gương mặt kim đâm thẳng vào mắt anh Gây nên cơn mù cắp Mất một lúc say sẩm, anh mới nhận ra trong căn phòng đầy người lạ. Có vẻ họ ở chòm nhà giữa đồng khơi, không phải dân sớm anh. Hẳn là họ quyết ở lì với nhà cửa cho tới phút cuối cùng, phải bỏ rơi tổ ấm lại trong họng bảo. Chỉ hiện diện của Kim là chính không sao cắt nghĩa nổi, tại sao cả nhà chị lại ở đây. Nhưng anh nhanh chóng bỏ cuộc, khi nhận ra nghĩ về Kim vào lúc này quả là hoang phí đối với anh Chính ngán ngẩm ngó bọn con nít ẩm tỏi lên Bên cạnh vài bà già ho và than vãn Không có đàn ông Và sòng nhậu căn phòng bên kia vách phần nào giải thích tại sao Đàn ông lại vắng mặt mấy vuông chiếu Mỗi gia đình một chiếu Đông lắm thì một chiếu rưỡi Ở nơi chốn dành cho dân tránh bão không phân biệt ai vườn rộng ao sâu, nhà ba gian hai trái. Hết thải chịu trận nằm ngồi chỉ trong tấm chiếu. Chật như vậy ăn ở kiểu gì? Đi! Chính nói lúc sóc cái giỏ lên, tự thuyết phục rằng cái chỗ trống người ta vừa miễn cưỡng vẹt ra dành cho gia đình anh hẹp thiệt. Không phải vì Kim đang ở kia, nhưng đoán được ý tưởng tháo chạy của anh. Ông trưởng ấp hiện ra ngay bên cửa, ngó trời thở dài, mưa lớn quá tay. Lời chừng như bân quơ, nhưng khiến chính chấp nhận chuyện mình thực sự bị mắc kẹt lại căn phòng trú bão này và không có cách nào có thể thoát khỏi nó khi mưa dày ngoài kia. Bóng tối cứng đanh dựng tường thành, cầm tù những con người bé nhỏ. Anh còn biết đi đâu khi cơn bão bắt đầu cuộc càng quét. Và vợ anh đã ngồi bẹp xuống sàn nhà cho đứa 13 tháng tuổi bú. Mệt vì khóc suốt quãng đường từ nhà tới đây, con nhỏ chưa no đã muốn buông vú ngủ ngang. Thằng anh nó đang lụi hụi trải chiếu ra. Tay không chịu buông cái gối bốn góc đã bị thâm kim mà nó đã múc suốt từ hồi cai sữa. Chiếc chiếu bông cố chống lại đứa trẻ 4 tuổi và anh biết nếu không giúp nó chắc tới khuya mới có chỗ cho vợ con ngã lưng nằm. Vừa lúc anh muốn bận rộn tay chân để khỏi để ý ánh mắt của Kim lúc này đã nhận ra anh với một chút sản sốt chỉ ngó nhanh ra cửa. Cụ ta muốn tháo chạy, chính đoán vậy nhưng người đàn bà ấy cũng bị giam cầm trong mưa dày không đái Cùng với ba đứa con gái, lớn nhất chưa đầy 10 tuổi, nhỏ nhất lẩm đẩm biết đi và gã chồng chẳng biết đang lạc tới mơ nào. Hói đâu thua mình, chính nghĩ lúc nhìn vào mảng đầu trống trải của gã, với một chợm tóc còn sót phía trên đỉnh trán phất phơ, anh nhớ mình không nhìn về phía đó nhưng vẫn thấy một vết rách trên cổ gã. Và Kim đang dùng cái nắp nồi cố đánh lạc hướng đứa nhỏ khỏi ra bụng cha Nhưng em bé nhanh chóng chọn lựa khoan bụng phập phồng Chính nhớ mình đã giữ cái nhìn trống rỗng nếu buộc phải lướt qua Nhưng nhanh chóng nhận ra cả khi quay mặt vào trong vách Cũng không sao nhổ sạch hình ảnh của họ Kim chừng như cũng chẳng thoải mái chút nào Chỉ ta buộc tóc chảy đầu cho đứa con gái giữa, tét đít nhỏ chị nó chẳng lý do, chị dây qua góp chuyện với người bên kia chiếu, xong lục lội gì đó trong mấy cái giỏ, buộc lại tóc. Chị kéo tay chồng khép sát bên sườn, rồi nhanh chóng bỏ cuộc, khi nó lại căng phè ra như cũ, dở giỏ lôi cái mền tía ra, nửa chừng nhét vào. Chẳng ai có thể tự nhiên như không trước một người từng thuộc lòng từng cái thẹo, Vết chàm trên da thịt của mình Lâu rồi Chính không gặp Kim Phải từ hồi chỉ lấy chồng Đám cưới đặt dấu chấm hết Cho cuộc tình của họ Chú rể là một thằng con trai lạ Quắc bên phong thạnh tây Chính cùng đám thanh niên Trong sớm không thể tìm ra điểm yếu Của gã Kẻ lạ thì không có điểm yếu Chẳng có gì để dèm xỉm Bỉ bai Đám con trai những đêm qua nhà Kim mượn rượu, hát giống lên cái câu hát không thể cũ hơn. Chồng gần không lấy đi lấy chồng xa, lỡ mai cha yếu mẹ già. Bản thân câu hát ấy cũng vô giọng, nhà Kim hãy còn bảy anh chị em khác sẵn sàng đắp ấm cho cha mẹ già khi trở bất. Từ biết tin Kim sẽ lấy chồng cho tới khi cô dâu bước xuống tàu đi mất. Chính không nhận được lời giải thích nào cho cái chọn lựa đột ngột đó Anh rơi vào một lớp mù sương Càng dùng dẫy càng bị nó thích chặt Tệ gì mà không từ giã nhau một tiếng Anh cay cú Dù anh không chắc lời chào sẽ thay đổi được bản chất của sự thật hiển nhiên Anh đã bị bỏ rơi Nhiều năm sau đó Chính vẫn phải thường xuyên thuyết phục mình Rằng anh quên kim rồi Quên sạch Con đàn bà đó chẳng đáng gì Để anh phải bỏ sứ mất hút Vào những khu công nghiệp miền đông Rồi lấy ngay cô vợ Trong một đám cưới rình rang Đến nỗi bọn anh phải tăng ca Suốt một thời gian dài để trả nợ Một bữa vợ Về giữa ca ngày Nói tụi mình Về bên anh sống Trồng kiển nuôi gà Chính tưởng là mơ Nói ờ ờ Lúc vậy đã thấy chị gói ghém hành lý xong rồi, đã mang hết nồi niêu, tủ bàn cho bạn trọ, đầu tóc chị vẫn còn ám khói. nhà máy chị làm vừa cháy rụi lúc xế trưa, vài người trong tổ chị bị kẹt lại trong đống lửa. Nhớ tới đó một cơn giận rang lên mày mặt, nếu vợ không đòi về, anh đã không mắc kẹt trong cơn bão này. Mùa cúc rẻ mạt năm ngoái, bầy gà bị cúm chết như rạ, không phải ở cùng phòng người đàn bà chỉ nghe tên thôi đã giận muốn khùng, giờ chị ta đang ở trước mặt anh, tóc thưa, cháy ngọn. Đôi vết nám tròn bằng khu chén nằm cân đối hai bên má, cầm có túi nọng, chân mày xăm xanh rờn rợn. Ngó sang vợ đang đúc cho con ăn cơm chan nước lã với mấy khúc cá muối chiên chưa tới lửa. Dưới ánh đèn neon trắng đục, sắc da chị càng xanh sao như hồi nào giờ vậy. Dù dầm mưa, nắng cũng nhiều, anh tự biết mình đang tầm thường hết chỗ nói, nhưng không khỏi nghĩ vợ mình đẹp hơn kim. Với một chút hả hê giấy lên, hổ thẹn trong lòng nhờ đó cũng hao đi một chút. Đó là tất cả những gì anh có thể làm để không ngã gục, Việc anh có mặt ở nơi trú bão Chẳng có ý nghĩa nào khác ngoài Chứng thực anh nghèo Yếu đuối như những người nghèo khác Những người không thể chống đỡ nổi Cơn gió giật cấp 12 Phải nhà đúc mái bê tông Xây tường gạch thì đã không phải tháo chạy tới đây Trong anh đầy giận dữ Cơn bão, căn nhà cổ mối mọt Cha mẹ để lại cho anh Kim, ông trưởng ấp Hai đứa nhỏ con mình anh muốn tét đít cho chúng khóc um lên cho hả giận Nhưng vẫn cố nâng thằng nhỏ lên đôi chân mỏi rã của mình Hát xích đu tiên kiếm tiền cưới vợ Đứt dây bầu ở đợ vợ ăn Như một người cha hết mực cưng trẻ nít Đàn ông như cậu khó kiếm lắm nghe Đâu như thằng con thím Vừa tới là nó tót qua bên kia nhậu Bà già chiếu bên dối qua khen Và anh hận là những mưa Vừa bị gió ném vào dách gây ồn Khiến tiếng bà không thể gian qua chỗ Kim ngồi Chỉ chút lơ đỡn mà thằng con anh chực nhau đi Nhập với tụi nhỏ bên nhà Kim Chính sợ mấy đứa sẽ nhanh chóng thân thiết với nhau Hoặc không Và dù tụi nhỏ có cấu nhéo làm giặc Cũng đẩy anh vô tình Thể chạy sang bên đó xé lẻ chúng ra Hình dung, đó làm chính khó chịu Cố giữ rịch thằng nhỏ vào trong những trò chơi mà chính anh cũng không nhận ra Chúng chán vô phương tả Thằng con anh nhanh chóng kiệt sức Nó ghết chân lên dách tường chi chích vết mực Múc gói Thà múc gói còn hơn chơi với anh Kế bên nó là đứa em gái bú no nằm ngủ phơi rúng Giạc áo lất phất trên cái rốn sâu Vợ anh nằm phía ngoài cùng Lạc nửa người ra khỏi chiếu Mặt chăm chú như nhìn gì đó trên trần nhà Lại như đang lắng nghe tiếng gió hú mang dại ngoài kia Lúc đi quên tắt bếp Vợ chính bỗng dưng lên tiếng Chị nhắc anh nhớ về Hai trăm chậu cúc dại đó đang ra nụ Mà anh đã hạ vàng từ ban sáng để chắc chắn chúng sẽ ngập úng khi nước sông dâng lên. Kiểu nào thì bọn nó cũng chết trước khi những cái bông rộ nở và phiên chợ cuối năm thoát cái xa vời. Ý nghĩ đó làm anh tan nát. Lúc căng lưới chài trùm phủ lên nóc chuồng gà, neo buộc chì chài vô mấy góc xoài quanh đó, anh biết sớm muộn gì cơn bão cấp 12 cũng nhổ nó chỏng gió lên và những con gà bay tả tơi trong gió như những nhấm lông bông gòn tháng 3. Cảnh đó trong hình dung không thể nói là không đẹp. Anh biết mình sẽ đương đầu với cái thứ gì, sức mạnh của nó khủng khiếp cỡ nào. Sự biết đó làm anh kiệt sức và chính muốn bỏ cuộc thôi không thèm kê ngoài chục bao lúa giống lên bộ dạc giữa nhà. Những bản tin báo phát tới tấp trên đài Cứ ập vào anh như sóng, không kịp ngôi lên để thở, đã đợt sóng tiếp theo. Chúng làm anh cảm giác mình bị giông gió nuốt trọng rồi. Và ông trưởng ấp thì cứ nửa tiếng lại ghé qua rên rẫm, sao giờ còn chưa chịu đi. Cả ngày dài chạy đua với bão, chính tưởng chỉ nằm thẳng lưng sẽ ngủ sâu tới sáng. Gió bão rú gào cũng chẳng trục vớt nổi cái linh hồn mỏi rã của mình. Nhưng giờ thì anh không chợp mắt được nữa. Khi bên kia chiếu kim đang chia mì gối cho hai nhỏ con lớn, kèo nhẹo bà mẹ chia không đều Chúng làm chính nghĩ phải tụi nó là con mình, thì nãy giờ đã ăn mấy bập tai. Nhưng chúng không phải con anh. Rõ ràng chúng là con của gã vẫn ngủ như chết rồi kia. Kể cả có đứa trẻ nằm sắp ngắt vắt ngang bụng, chừng con nhỏ mỏi mòn thiếp đi luôn lúc đang bò qua bò lại. Chẳng có điểm yếu của một kẻ đang ngủ, chính chỉ có thể công kích ai đó nếu gã ta vô ý khẩy tàn thuốc vào nồi cơm, đánh chửi con thô bạo, giáp chân vào mép chiếu, xỏ lộn dép người khác. Cả khi chẳng sai lầm nào xảy ra, chính sẽ tìm cách lẫn vào nhà vệ sinh lúc gã đi tiểu tiện, Để xem mấy chim hắn có ngắn hay không Nhưng gã chỉ ngủ Và chính tuyệt vọng Cảm thấy chẳng có cơ hội nào Kim không có sẵn nước sôi Ai đó bảo hãy lấy nước của họ Nhưng chị từ chối Nói tụi nhỏ thích ăn mì sống Hai đứa đồng thanh xác nhận rằng Mì sống ăn giòn Trong cái nền âm thanh gió mưa gào rú Chính nghĩ Cần ai đó tìm cổng dây buộc chặt cửa sổ lớp học cho bớt khua Nhưng cả đứng lên anh cũng không muốn chút nào Vợ anh ngủ rồi Hoặc cứ nhắm mắt để dậy Chị cũng có cả ngày chạy bảo Suốt buổi tối mấy chiếu bên không ai nghe chị góp lời nào Ngoài nói với con Chị vốn ít lời Hoặc đã từng liếu lô trước khi trầm mình trong công trường Năm này qua năm khác Với mái móc vây quanh Và những gã quản đốc khắc nghiệt Nghĩ kẻ Hay đưa chuyện là chúa sao lãng việc Anh nhận ra tính kiệm lời ấy quý giá Biết chừng nào Khi vợ mình không te rẹt qua chiếu láng giềng Đon đã hỏi quê ruột chị ở đâu Nếu đúng là ở Long Điền Thì sao chị không biết chồng em Hai người trạc tuổi Sao không biết nhau lạ vậy Cuộc gặp đó không bao giờ xảy ra Và anh cảm kích vợ thiếu chút nữa Đã vối tay sang vuốt tóc chị Sòng nhậu phòng bên nghe đâu Gầy từ lúc xế chiều Những người đàn ông đang hò hét Nghe có vẻ cố tình át tiếng giông gió ngoài kia Để che giấu một cơn tuyệt vọng trong lòng Qua đêm nay họ trở thành tay trắng Tới cái nóc nhà còn không giữ được còn thủ thân mẹ gì? Uống đi mày Ai đó lè phè Đèn bỗng dưng tắt ngớm Chiếc trạm biến áp Gặp biến cố rồi Vài người trong phòng chính bật quẹt lên soi đồng hồ coi đã mấy giờ Mẫn cán như kẻ ghi biên niên sử Con cháu của họ sau này Sẽ được kể đầy tai Về cơn bão nghịch mùa này Rằng lúc một giờ khuya Thì mất điện Bóng tối bao trùm khóc nơi Chính không có gì để kể. Bảo, nhà cửa chuồng trại bị quét sạch, trắng tay, hết. Đi vào chi tiết sẽ càng thảm hại, như má anh kể hoài chuyện cơn bão gần nhất. Cả nhà phải chui xuống gầm bộ ngựa để trốn sau khi gió tóc nóc nhà. Lúc chui ra, miệng mày dính đầy lông chó, nằm ngay cái ổ chó mà. Bà mẹ nhắc, giọng như nói về thứ kỷ niệm ngọt ngào. Mình với bảo không tồn tại cói gọi là kỷ niệm ngọt ngào Chính nghĩ về lần đầu gặp nó lúc anh còn con nít Và bây giờ có kim ở góc kia trong bóng tối Thứ bóng tối làm chính thấy nhẹ người Nó quá rộng để đựng hết mọi âm thanh Tiếng giông mưa ném mình vào dách Tiếng đập mũi tiếng một bà già rên lên không biết bảo có tóc tắm cao su đậy bàn thờ Tiếng mâm nhậu bên kia dách đang tàn rụi vì hết rượu Và mái ton dãy đành đạch Đâu đó phía chuồng buồn bảo vệ Không nghe tiếng kim Chừng như chị cũng cảm thấy bóng tối đứng về phía mình Giờ khỏi phải diễn vẻ mặt tỉnh bơ Giờ như chưa từng quen biết Chừng này mà tan bảo cũng về Chính nghĩ vậy lúc quờ tai tìm chỗ trống anh muốn thử nằm coi có thể chợp mắt được chút nào không. Thằng con anh nó lớn gần hết chỗ vốn dành cho ba nó. Chưa kịp dẹp nó qua một bên, đèn bất ngờ sáng lên. Họ chạy máy phát đâu từ văn phòng trường. Nguồn điện không ổn định, làm ra thứ ánh sáng co giật tê tê. Chồng Kim đã dậy, mặt vẫn dại ra vì ngái ngủ. Gã vẫn xa lạ như hồi nào tới đón người yêu của chính đi. Sự xa lạ, che chắn gã Không kẻ hở Ngó kim nằm đúng vào chỗ chồng Chính cảm giác được khoảng chiếu nóng rực Đứa nhỏ mất cái bụng để nằm Cũng thức Lũng cụm đứng dậy đi về phía dãy bàn ghế học trò Đã dồn đóng lại Cố trèo lên Cha nó chừng như chưa tỉnh ngủ Đầu treo lủng lẳng trên vai Gục gạt kệ con đi đâu thì đi Chính nín thở nhìn đứa trẻ Nghĩ tới một hoạt cảnh phi thường Té chỏng gió khỏi đống đồ gỗ Nó sẽ khóc rống lên vì đau Và thằng cha vẫn còn chưa tỉnh ngủ Trong lúc mẹ nó nghiến ngầm Có đứa nhỏ mà giữ không nên thân Nhưng con nhỏ yếu đuối Đến không trèo được chút nào nản lòng quay về Bò qua bò lại bụng mẹ Bày tỏ một nỗi sai mê vô tận Với những cái bụng trên đời bất giác chính sợ hãi nếu anh ngủ rồi đứa trẻ kia sẽ bò đi bò lại trên bụng anh âu yếm như anh chính là cha của nó anh nhìn đứa nhỏ không rời mắt cho tới khi nó bị giữ chặt lại thằng cha cầm cái lưng quần nhấc bổng nhỏ con lên cho cặp giò đầy mẫn ghẻ khua loạn vào không khí ngó thấy chính còn thức gã cười làm quen hoặc không chỉ là cái nhếch mép vô tình giới gã, anh cũng là kẻ lạ vẽ từ tốn Gã rút bao thuốc lá Bẹp dí trong túi áo ra Trúc mãi chẳng bằng một tay Mà chẳng điếu thuốc nào rơi ra chiếu Mặt có vẻ lưỡng lự Gã ngó anh rồi ngó vợ Chừng như muốn mở miệng ra nhờ giúp đỡ Nhưng sợ tiếng động sẽ làm chị ta thức giấc Không thể thả con nhỏ xuống Nó sẽ lại càng qua bụng người đàn bà mà gã tin là đã ngủ, gã cứ ngồi im sững dậy, với một cánh tay cất đứa nhỏ lên khỏi mặt chiếu, gã cẩn trọng và nghiêm trang như pháp sư canh ngọn đèn thắp đèn đền thiên.